0: Bom, nos últimos meses, a gente tem falado sobre princípios que mudam a nossa história. E a base para as nossas reflexões foram os 10 mandamentos de Deus. Nós vimos algumas coisas importantes sobre a lei de Deus, sobre os mandamentos de Deus. E entre essas coisas importantes, é, nós observamos que os 10 mandamentos, eles não são princípios que Deus tem para o seu povo, na expectativa de salvar o povo dele por meio de uma obediência perfeita. Deus sabe que nós somos seres imperfeitos, pecadores, inconstantes, mas que esses mandamentos são manifestos sobre pessoas que foram salvas por Deus. A, a, a palavra de Deus diante dos mandamentos é, eu sou o Senhor teu Deus, o que te livrou do Egito, o que te livrou da escravidão. Deus está dizendo, eu sou o teu salvador. É, e essa mesma voz vem sobre nós. Quando Deus é o nosso salvador, Deus é o nosso libertador, que pela cruz nos libertou da escravidão, do pecado e da morte. E, e da mesma forma que Deus, a partir de então, começa o seu povo, ensinar o seu povo a viver como um povo livre, Deus também nos ensina, por meio da sua lei, da sua palavra, a viver como um povo livre. Eu tenho uma frase de um teólogo, de um pensador, que eu acho muito boa, onde ele diz assim, a lei de Deus, a princípio, me joga aos pés de Cristo. Por quê? Porque ela mostra que eu sou imperfeito, que eu tenho problemas, e que eu preciso de um Redentor, então ela me joga aos pés da cruz. Mas Cristo me coloca de novo diante da lei, para me ensinar a viver como uma pessoa livre. Porque agora como uma pessoa livre, eu tenho um dia de descanso, eu tenho um único Deus verdadeiro. Eu aprendo a respeitar o próximo, eu aprendo a ser um homem para a glória de Deus, uma mulher para a glória de Deus. Então a lei vem para me moldar, para me ensinar a viver agora como uma pessoa livre, como uma pessoa liberta por Deus. E desses mandamentos nós já vimos nove... Nós vimos que o primeiro mandamento da lei de Deus é, não terás outros deuses diante de mim. Para alguns estudiosos, esse é o único mandamento da lei de Deus. Ou seja, isso aqui vem para organizar a nossa vida, Deus é único. Nós somos criados para a glória de Deus. Deus não é a pessoa mais importante das nossas vidas, Deus é a razão das nossas vidas. Nós somos criados por Ele, para Ele, para a glória dEle. Ele é o sentido da nossa existência. E a partir disso, então, Deus vai dando os outros mandamentos para nos ensinar a viver dessa maneira, a colocar o Senhor no centro da nossa vida e da nossa existência. Mas a primeira coisa, que nada, que ninguém ocupe no coração, na vida, na prioridade do ser humano, do servo, da serva de Deus, o um lugar que é único, que é de Deus. Deus é a razão da nossa vida. O estudo, o corpo perfeito, o casamento, ou seja, qual for a questão, não pode ocupar o lugar que pertence a Deus na nossa vida e na nossa caminhada. Segundo mandamento, não farás para ti imagem, escultura, ou seja, não adore as coisas no lugar daquele que criou todas as coisas. E é um mal, um perigo da alma humana. Nós apegamos as coisas, mas não, não, não coloque as coisas no lugar daquele que é o criador de todas as coisas. O terceiro é, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E, e eu acho importante observar nesse mandamento a abrangência dele e a profundidade dele. Porque não tomar o nome do Senhor em vão vai além de a gente dizer de maneira irresponsável o nome de Deus. É óbvio que nós temos que ter seriedade com o nome de Deus, que nós não devemos brincar com o nome de Deus, que nós não devemos sair falando o nome de Deus de forma irresponsável. Mas nós vimos que tomar o nome de Deus tinha a ver com uma função do sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele tinha uma roupa com vários bolsos, e nesses bolsos ele colocava pedrinhas com o nome da nação de Israel, com os nomes das tribos. E ele entrava na presença de Deus, carregando os nomes, como quem representa o povo diante de Deus. Então eu entro na sua presença, representando esse povo. A questão é que Deus também está dizendo que nós agora carregamos o nome de Deus em nós. Ou seja, nós representamos Deus no mundo na história. Então, tomar o nome de Deus é uma, é uma questão onde a gente toma uma consciência de como servos de Deus, como salvos por Deus, como povo de Deus, servos e servas do Senhor, nós caminhamos nesse mundo carregando o nome de servos de Deus. Isso é, você é um representante de Deus. Você tem que ter um testemunho, eu tenho que ter um testemunho de como quem representa Deus. No seu ambiente de trabalho, você é um representante de Deus. Não sei se você caminha com essa consciência, mas nós temos que ter isso. No lugar onde você mora, você é um representante de Deus. Na sua família, inclusive entre aqueles que ainda não foram alcançados pelo Evangelho, você carrega em si o nome de Deus. Tremenda responsabilidade, mas tremendo privilégio que está sobre nós. Então não tome o nome de Deus em vão. Cuide do seu testemunho, cuide da sua vida, para que Deus seja glorificado por meio da sua vida e da sua história. Isso que Deus está nos ensinando. Quarto mandamento, lembra-te do sábado para santificá-lo. Olha, por mais que existam discussões em relação ao sábado, o sábado foi criado por Deus, o sábado foi inventado por Deus, Jesus disse que o sábado foi feito para o ser humano, o sábado foi feito para o homem, não foi feito para a nação de Israel, não, o sábado foi feito para o ser humano. E o que nós vimos é que Deus abençoou, santificou o sétimo dia da semana. É isso que a Palavra de Deus diz. E coloca sobre nós uma tremenda responsabilidade, porque faz a gente perceber que Deus deu para a gente, seis dias para que a gente corra atrás das nossas coisas. Seis dias para a gente trabalhar, para a gente ir atrás de sustento, para a gente ir no mercado, seis dias para ir no cabeleireiro, seis dias para limpar a casa, seis, seis dias, seis dias. Mas chega no sétimo dia, Deus diz, eu sou a prioridade da tua agenda. No sétimo dia, eu sou a prioridade da tua agenda. Tudo que te impede de colocar o Senhor no centro do sábado é um problema. Deus está dizendo limpa o seu tempo, a é sua agenda e coloca o Senhor no centro do seu sábado, do sábado que é na verdade do Senhor. A gente viu também que esses quatro primeiros mandamentos da lei de Deus eles vêm para organizar a nossa relação com Deus. A partir do quinto mandamento Deus começa a organizar as nossas relações horizontais, é, é um com o outro agora. Então o primeiro mandamento, o quinto mandamento dessa parte horizontal é, honra o teu pai e a tua mãe, para que você tenha vida longa, ou para que você vá bem na terra. O apóstolo Paulo cita esse mesmo mandamento em Efésios capítulo 6, com a mesma bênção, aplicada no, no quinto mandamento da lei de Deus. E o que a gente percebe nesse quinto mandamento, quando Deus fala assim, ou teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem na terra, ele está dizendo que a formação familiar, Filhos que aprendem a amar e a honrar os pais, causam mudança no mundo em que nós estamos. Às vezes a gente acha que a mudança no mundo vai acontecer por um político perfeito, por uma força externa, nunca foi assim no plano de Deus. Deus sempre começa de dentro para fora. Jesus poderia ter vindo a esse mundo e sentado no, no trono dos maiores reis, mas Jesus pega doze homens desajeitados, um traíra no meio, e ele começa a trabalhar naquelas vidas para que o mundo seja transformado. Deus fala, esse trabalho de discipulado começa dentro das nossas casas. Para que tudo te vá bem na terra, que filhos honrem os seus pais, que pais lutem pela educação dos seus filhos. Esse é o um princípio que Deus está dizendo para que a gente tenha um mundo melhor, uma vida melhor. Não, não matarás, não furtarás, Respeito o que é do outro, não adulterarás, não darás falso testemunho. O pastor Judas já falou aqui sobre isso na semana passada, sobre o cuidado que a gente precisa ter com as nossas palavras. E ele terminou dizendo assim, usa as suas palavras para abençoar as pessoas. É Quem sabe ligar para alguém, é, fazer contato com alguém, ajudar alguém, mas use as palavras para abençoar e não para jogar para baixo. Então que a nossas, as nossas palavras sejam para, de fato, ajudar as pessoas na sua caminhada. Hoje a gente fala sobre o último mandamento, que é o não cobiçarás, não cobiçarás. E o que é a cobiça? A cobiça é um desejo por aquilo que não é meu. A cobiça é, é um desejo por aquilo que não está ao meu alcance, aquilo que eu não posso ter. A cobiça é um desejo por aquilo que me é proibido, por aquilo que eu não posso ter. Eu não sei se vocês já perceberam, mas a cobiça, ela tem uma diferença dos outros mandamentos de Deus. Por quê? Porque todos os outros, ele tem uma, uma expressão externa do erro. Então, se você tem um filho que não respeita o pai, em algum momento isso vai ficar evidente. Se você tem um problema com se você tem qualquer outra área, em algum momento, esse pecado vai ficar evidente aos demais. Porém, a cobiça, ela é um pecado que está guardado no íntimo do coração humano. Uma pessoa ela pode ter uma aparência de uma plena obediência à lei de Deus, ela pode parecer completamente em ordem e ter o um coração cheio de cobiça e a gente não descobre. Então é um pecado que está escondido no secreto do coração, é um pecado do íntimo, é um pecado do íntimo. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele diz que quando o judeu ele era extremamente obediente à lei de Deus, zeloso, ao ponto e vírgula da lei. Mas lá em Romano 7, quando ele fala das desordens, da nossa carne em relação à lei de Deus, que é espiritual e nós somos seres carnais, ele fala, mas eu percebi que a cobiça estava dentro de mim. Ou seja, esse negócio, todos os aspectos externos eu consegui obedecer, mas quando foi a cobiça, eu percebi que eu estava tropeçando nesse mandamento de Deus. Portanto, é um mandamento do íntimo, do coração, do secreto do coração humano. E onde a cobiça começa? Quando essa desordem invade a alma humana, quando que isso vem sobre nós. Vem no começo de todas as coisas. Quando a gente observa lá no livro do Gênesis, no pecado original que a gente sabe, e que é a queda do ser humano, a gente percebe que é justamente a cobiça que surge no coração de Adão e Eva, naquele diálogo que eles têm com a serpente. Onde o diabo tem essa função de lançar sobre nós, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração coisas erradas, mas que parecem boas e atraentes. Então, naquele diálogo, lá no Gênesis 3, capítulo 5, o diabo fala assim para Eva, fala assim, olha, Deus sabe, Deus sabe, cobiça, gerando a cobiça no ser humano, no dia em que dele comerem, desse fruto proibido, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Deus sabe, Deus sabe. Aí é quando a mulher começa a escutar essas propostas, aí começa a criar um ambiente, ela fala assim, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável, com a o sentimento foi gerado. E, e, e é o agradável ao paladar, esse negócio é gostoso. né? E, e era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento. Ah, então tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. E, e dá a impressão às vezes, que esse pecado original é simples. Mas naquele momento, eles cobiçaram o lugar de Deus. Certamente vocês serão iguais a Deus. Eles tiveram desejo por aquilo que é proibido. Por aquilo que Deus falou, não pode. É uma insatisfação com aquilo que Deus tinha feito com eles. E é esse desejo gerado no coração, que leva a eles a cobiça. E a partir de Adão e Eva... Esse negócio começou a fazer parte da natureza humana. Ou seja, todos nós temos uma luta com a cobiça. Todos nós, por vezes, somos invadidos por desejos desordenados. Todos nós temos que lutar contra pensamentos inadequados e contra desejos inadequados que, ora, querem invadir a nossa vida. E todos nós estamos nesse dilema. Por isso que esse mandamento, ele vem justamente para ajudar a gente a lutar contra esse mal que está enraizado na natureza humana. Se você olhar aqui, ele fala em questões as quais a gente tem que fugir da cobiça. Ele fala, não cobiçarás a casa do teu próximo. Isso é, a casa é tudo. É, eu imaginei a casa, literalmente, a propriedade. É, mas a casa é tudo que está dentro da casa. Lembrei do rei Acabe. O rei Acabe era rei, tinha tudo. Tudo, tudo que ele queria, ele tinha. Mas um dia Acabe olhou e viu lá a propriedade de Nabote. Lembra dessa história em Reis? E ele falou assim, olha que vinha... Se esse cara me desse a terra dele, eu poderia fazer um estendido aqui no meu reino, no meu, no, no, no meu palácio, e seria uma coisa extraordinária. E ele vai tomando por esse desejo do que não é dele, e ele vai conversar com Nabote, Nabote fala, não, é meu, é minha casa, eu herdei dos meus pais, é propriedade minha, não vou dar, não vou dar. Mas mesmo assim ele fala, eu quero, e ele fica emburrado dentro de casa. Um, um dos males de quem é dominado pela cobiça é não saber ouvir, Não é não saber ouvir não, a pessoa é dominada pelo desejo, pelo eu quero, e ele fica mal-humorado dentro de casa, chateado, a mulher dele, Jezabel, que era o bicho de ruim, Isso foi a pior dupla da história dos reis, né? Acabe e Jezabel, e ela veio e fala: meu bem, você está triste, o que, que foi? Eu, falei, ah, eu tenho tudo aqui, eu sou rei, eu tenho palácio, eu tenho terras, mas eu queria a terra de Nabote, eu queria aquilo ali para mim. Ela falou, não, a gente vai dar um jeito nesse negócio. E ela faz um esquema para poder matar o cara e ficar com as terras dele. E é assim, é esse desejo descontrolado. Né? O cobiçoso, ele não consegue ouvir o não. Você quer, mas não pode, não pode. Não, não cobiçarás a casa do próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, ou o marido da sua próxima. E a gente percebe aqui que isso vai para uma área sexual, de desejos íntimos que afetam a natureza humana, desse mal terrível. É por isso que Jesus ele coloca essa abrangência tão profunda no adultério, porque pode ser que a gente não tenha cometido a prática, mas a cobiça, o desejo, a vontade trabalhada no coração humano, já é uma quebra do princípio do mandamento de Deus. Portanto, não cobiçarás, não, não, não permita que esse sentimento, por aquele que não é seu, por aquela que não é sua, seja desenvolvido, trabalhado e amadurecido no seu íntimo. É uma maneira que Deus está dizendo para a gente, não, não permita que a cobiça se desenvolva. E não cobiçarás os bens do teu próximo. Fala, não cobiçarás os seus servos ou as suas servas, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Eu não sei se vocês percebem, mas eu percebo que existem pessoas que reparam demais no que o outro tem. Eu conversando com alguém, não na igreja, há né, um tempo passado, e, e ele falou assim, cara, você viu o carro que, que tal pessoa comprou? Eu falei, cara, eu vi, mas não, realmente sou desconectado. Acho que esse, pelo menos a conexão com o bem material não é o mal que me afeta. Posso ter outros problemas da cobiça. Eu falei, não, não vi. Cara, aquele carro custa tanto, é um modelo tanto, é top de linha, e aquele cara vai pagar tanto de PVA, falei: Meu Deus do céu, cara, como você prestou atenção e tudo. E tem pessoas que têm esse olhar mais aguçado, né? Porque o outro tem, porque o outro comprou, para o carro que o outro comprou. E, e são sentimentos, são sentimentos. E sem dizer que as redes sociais aguçaram demais esse mal na nossa alma. Porque agora a gente está se comparando o tempo todo, às vezes é fake na rede social, mas você está ali, viajou de novo, mas viajou no meio do ano, viajou agora de novo, mas meu Deus do céu, trocou de novo, e, e, e aguçou esse negócio, deixou a gente ainda mais fora de ordem. Agora, por que que isso é pecado? Por que que a gente tem que lutar contra esse sentimento? Por que que isso é uma desordem com a qual Deus está dizendo que a gente precisa lutar seriamente contra essa cobiça, esse sentimento dentro de nós? Primeiro porque, de fato, produz desejos errados na nossa alma. Leva a gente a ter desejos desordenados. E como nós vimos, a, a cobiça, diferente dos outros mandamentos, ela pode passar impune aos olhos humanos. Ela pode, a gente pode ter um coração cheio de cobiça e parecer completamente zeloso em relação aos outros mandamentos. Mas a gente sabe que a gente está diante de um Deus que sabe tudo. E que um dia nós estaremos diante dEle. É Ele que sonda o íntimo do nosso coração, sabe se nós estamos ou não lutando contra essa desordem que o pecado deixou nas nossas vidas. Então, primeiro, porque esse negócio contamina o nosso ser. Quando o Senhor Jesus ele fala a respeito do mal, Ele fala assim, gente, a desordem de vocês começa do coração e na mente de vocês. Ou seja, a gente olha, a gente deseja... E ao invés de jogar fora, porque não é nosso, porque é proibido, porque essa mulher não é minha, esse homem não é seu, a gente trabalha ainda mais pensamentos, e Jesus fala, esse negócio vai descer para o teu coração, da sua mente, começa a habitar dentro de você, e se tornam sentimentos que vão governar as nossas atitudes... E é por isso que Jesus fala que a gente quebra a lei por um coração contaminado, porque a gente cobiça, a gente pensa, a gente trabalha, isso se organiza no nosso coração e isso começa a governar a nossa atitude. Mateus capítulo 15, o Senhor falando sobre essa desordem, ele fala assim, ó, 15 e 18, ele fala assim, mas as coisas que saem da boca, vêm do coração. Ou seja, as palavras erradas, por vezes, vêm do coração contaminado. É, e são essas coisas que tornam o ser humano impuro percebe? Vem para fora, por meio das palavras, o coração vai enchendo, e de repente você começa a falar como um cobiçoso, você começa a se expressar, aí ele fala, mais ainda, ele fala, pois do coração, né, que está armazenando coisas que a gente cobiça de forma errada, do coração saem os maus pensamentos, do coração saem os homicídios, do coração saem os adultérios, do coração saem as imoralidades sexuais, do coração saem os roubos, está quebrando a lei de Deus, do coração sai o falso testemunho e a calúnia, ou seja, quando a gente não luta para que esse negócio não se enraize, enraize em nós, chega o um momento que a cobiça começa a dominar as nossas vidas. É isso que Deus está dizendo, o apóstolo Tiago ele chega a dizer que a gente engravida do pecado. Não sei se vocês já estudaram isso em Tiago, mas eu acho incrível quando o Tiago fala isso. Ele fala que nós estamos o desejo e a gente vai trabalhando aquilo, a gente vai trabalhando e a gente engravida disso. Aí chega o um momento que a gente dá a luz, ou seja, chega o um momento que esse desejo foi tão trabalhado dentro de mim, seja a cobiça, seja o, o adultério, seja a imoralidade sexual, que isso vem para a prática da minha vida. Chega uma hora que isso vem para a prática. Porém, Tiago diz, quando o pecado dá a luz em nós, ele não gera vida, ele gera morte. Quando nós somos dominados por esses desejos ordenados, e a gente coloca isso em prática, ele não vem para produzir vida como uma gestação normal, ele vem para produzir morte, o pecado mata a nossa vida espiritual, o pecado mata as nossas famílias, o pecado vem para matar os nossos relacionamentos, o pecado destrói sentimentos, é isso que ele está dizendo, ele gera morte, então a gente tem que lutar por aquilo que nós podemos nos tornar, quando nós nos deixamos levar pela cobiça, por sentimentos e desejos desordenados, e mais do que isso, a gente tem que lutar... Porque a cobiça acaba sendo um gesto de ingratidão diante de Deus. Pensa que Israel tá dizendo, Deus está dizendo para Israel, eu sou o teu Deus, eu sou o teu libertador, eu sou o teu salvador, eu sou aquele que te tirou do Egito, e eu vou cuidar de você agora. Não é isso que Deus está nos dizendo? Deus nos salvou, Deus não tomou as nossas vidas nas mãos dEle, nós não somos o povo de Deus, nós não cremos que o Senhor está sentado no trono, nós não cremos que há um Deus que sabe até quantos cabelos tem na nossa cabeça. Esse Deus cuida das nossas vidas. E a cobiça, o desejo por aquilo que eu não tenho, assim como foi para Adão e Eva, que sendo criados à imagem e semelhança de Deus, sendo a primazia da criação de Deus, sendo colocados no centro de tudo que Deus criou e no comando de tudo que Deus criou, mesmo assim eles não ficaram satisfeitos e desejaram o trono de Deus. Da mesma forma, quando nós somos dominados pela cobiça, nós estamos nos mostrando insatisfeitos com aquilo que Deus tem feito por nós. Com a graça que Deus tem manifestado sobre a nossa vida. E é por isso que a Bíblia fala em tudo das graças. E é por isso que a Bíblia fala que cada um seja satisfeito com o que tem. Por quê? Porque Deus tem cuidado da gente. Deus é o nosso sustentador. Ele não só nos salva, mas como, nos trata como filhos e filhas. Então a ingratidão, é um a, a, a cobiça é um gesto de ingratidão diante de Deus. E a questão é como é que a gente vence. Para a gente concluir, como é que a gente pode de fato vencer esse mal que nos cerca de uma forma tão íntima, e que faz parte da natureza humana depois do nosso pecado. Acho que a primeira coisa é aprender a orar mais. Porque a oração sempre nos mantém em conexão com aquilo que Deus está fazendo. A oração nos mantém em conexão com aquilo que Deus está fazendo. A oração é um caminho que Deus vai trabalhando em nós, e nos transformando, e nos conformando, mesmo quando a gente não entende o que está acontecendo nesse mundo. Lembrei do profeta Abacuque, que é um profeta que eu gosto muito, Abacuque é um profeta que a gente fala invertido, porque normalmente os profetas são a voz de Deus para o povo, né? assim diz o Senhor, só que o Abacuque ele é a voz do povo para Deus, ele entra na presença de Deus e dizendo, Senhor eu não estou entendendo o mundo, eu não estou entendendo a vida, aqueles que procuram ser fiéis ao Senhor estão sofrendo mais, estão mais pobres, estão perdendo tudo, como que pode um povo que é teu, e como que pode aqueles que são é, injustos, maldosos, eles estão prosperando, eles estão ganhando dinheiro, eles estão vivendo uma vida mais tranquila, e aqueles que são fiéis, estão passando por momentos mais difíceis, Senhor, o que está que acontecendo? Por que, que nós estamos nessa situação? Aí Deus fala com Abacuque, na oração, e Deus fala assim, você acha que esse mundo está ruim, que as coisas estão ruins, eu preciso te dizer que vai ficar pior, o mundo vai ficar pior, as situações vão ficar mais difíceis, pode ler Abacuque. O que vai acontecer, se eu te contar, você vai ficar apavorado. Mas é, é terrível. Mas eu sei que enquanto Abacuque fala com Deus, Deus atua no íntimo de Abacuque de tal forma que quando ele termina essa oração, ele fala Senhor, assim, oh, ainda que tudo dê errado, ainda que a figueira não floresça, ainda que, ainda que tudo que eu planejei, que eu, que eu fale, eu sei que Tu és o Deus da minha vida, da minha salvação, e em Ti eu soltarei. Então um dos caminhos é, olha a Deus, olha a Deus, porque Deus atua em nós enquanto nós oramos, Olha a Deus. Esteja em comunhão com Deus. O segundo caminho é esperar o tempo de Deus para cada, cada uma das coisas, para a gente vencer essa cobiça. A Bíblia fala que há um tempo determinado para cada uma das coisas, não é isso? Então há um tempo certo. E se Deus nos ama como pai, ele não nos dará as coisas fora do tempo, porque isso nos faria mal. Eu não posso dar uma habilitação para o meu filho com sete anos de idade, eu mato ele. Essa é a questão. E existem coisas na nossa vida que existem processos, que exigem processo de amadurecimento, de transformação, de mudança. Então espere o tempo de Deus, espere o tempo de Deus na hora certa, no tempo certo. Ele que é o nosso pai, ele vai dar, ele vai fazer da maneira que foi, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, creia no tempo de Deus. Mas deixa Deus te tratar enquanto é tempo ainda de esperar. Continue orando, continue confiando, mas espere o tempo de Deus. E mais... Ter a humildade, ter a humildade é um caminho para vencer esse sentimento de, de, de desejo, de cobiça por aquilo que não se tem. Porque a cobiça é, é uma ingratidão no coração. É, o cobiçoso está insatisfeito, ele acha que ele merece mais do que tem. Mas, gente, o que, que a gente merece nessa vida de Deus? Tudo que Deus faz por nós é graça, é misericórdia. E apesar de nós sermos pecadores, miseráveis, Deus deu o Filho dEle na cruz para nos salvar. Deus nos chamou de filhos e filhas. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Em Cristo nós somos herdeiros de Deus. Portanto, tenha humildade, essa consciência de que eu não merecia nada e que Deus tem feito muito mais por mim do que eu mereço. Do que eu mereço. Então, seja humilde na presença dEle, porque nós não merecemos nada. Mas, por fim, a gente vence essa cobiça aprendendo a ser feliz de fato com o que tem. Porque a cobiça é essa sensação de que algo nos falta. De que algo seja, precisa ainda ser preenchido. E é por isso que a gente acha que falta um monte de coisa. Então me falta a mulher perfeita. Para mim não, mas para alguns falta uma mulher perfeita. Para alguns faltam bens materiais. Para alguns faltam terminar a faculdade. Tudo isso é bom, estou dizendo que isso é ruim. Para alguns, alguns, você vai ficar pleno quando você tiver um filho. Mas o que a gente percebe é que há uma sede na alma humana. Mas a questão é que Deus está dizendo que só Jesus é capaz de preencher essas faltas da nossa alma. E é por isso que o primeiro mandamento de Deus é, não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses de mim, diante de mim. Por vezes a gente acha que a nossa alma será organizada quando a gente chegar em determinados lugares. Não é. Não é. A nossa alma começa a tomar um sentido e uma organização quando a gente dá ao Senhor o lugar que a Ele é devido quando a gente coloca o Senhor no centro das nossas vidas e no centro das nossas histórias. É a partir da nossa comunhão com Deus, é a partir do nosso relacionamento com Deus que as nossas vidas se organizam. É a partir de lá. É um ano novo. Talvez você tenha colocado uma série de metas para você. Eu queria dizer, se for necessário, jogue todas as suas metas fora. Mas coloque acima de tudo a tua relação com Deus. Eu não sei o que virá nesse ano, eu não sei se a igreja fecha de novo, eu não sei se o comércio fecha de novo, eu não sei se a gente vai. Eu não sei, eu não sei, mas ele sabe. E ele é aquele que nos sustenta em todas as circunstâncias, não é isso? A nossa vida está nas mãos dele. Ele é o Senhor, e a partir desse relacionamento com Ele, a partir da minha vida de oração, porque mesmo que tudo feche, a porta do quarto continua aberta para que eu busque, para que eu me firme nele, para que eu tenha um relacionamento com Ele. Então assim, antes de tudo na tua agenda, nas suas prioridades, coloque a tua vida de oração como prioridade, coloque a tua vida em comunhão, em prioridade, porque esse é um propósito de Deus, independente se isso fecha ou não, que a gente tenha essa comunhão de priorizar o Senhor no centro da nossa vida. E é a partir do nosso relacionamento com Ele que as nossas histórias são transformadas. É a partir de colocar o Senhor no lugar que é dEle, que as nossas vidas sejam organizadas. Portanto, eu não sei quais são os seus planos, e tenha planos, isso não é ruim. Mas que no centro de todos os seus planos, coloque a sua comunhão, a sua oração, a sua congregação, o sábado do Senhor, coloque tudo aquilo que te firma na comunhão com Deus no centro dos seus planos e deixa Deus organizar a sua vida, a sua história, porque Ele é o Senhor que vem para transformar a nossa história, redentor, que deu a vida por nós na cruz e que agora está agindo em nós para nos colocar dentro dos seus propósitos eternos. Glória a Jesus por isso, glória a Jesus por tudo quanto Ele tem feito. Vamos ficar em pé?